0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge mit Jennifer und Katja. Codex des Lebens, dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Und heute dürfen wir wieder einen speziellen Interviewgast begrüßen. Und zwar ist es die liebe Kathi von Minecraft. Ja, wir haben sie durch Zufall auf Instagram entdeckt und wir waren beide von ihrem Profil sehr begeistert. Liebe Kathi, Schön, dass du dir die Zeit nimmst und gemeinsam mit uns eine Podcast-Folge aufnimmst. Jetzt sind wir sehr gespannt. Wer bist du? Woher kommst du? Was magst du beruflich? Stell dich einfach mal vor.
1: Ja, hallo Katja, hallo Jenny. Ich freue mich, dass ich wieder da bei euch dabei sein darf. Und danke auch fürs Kompliment über meinen Instagram-Kanal. Ich heiße Katharina Wagner und ich komme aus der Südsteiermark aus einem kleinen Dorf namens Ratschendorf, ähm, wohne aber jetzt mittlerweile schon über zehn Jahre in Graz und arbeite da, genau, ich bin seit anderthalb Jahren selbstständig als Trainerin für Stressmanagement und Burnout-Prävention, bin aber auch noch Trainerin, äh, Mentaltrainerin und Gesundheitscoach für Bewegung, Ernährung und psychosoziale Gesundheit, genau.
0: Ja, sehr schön, danke sehr schön. für deine Vorstellung und für mich und, die Jenny, für mich und für die Jenny war es ähm, schwierig, uns auf ein paar Fragen zu einigen, weil wir wollten die sehr viel fragen, aber damit es nicht ja, über Stunden hinausgeht, haben wir uns auf jeweils drei Fragen geeinigt und ich würde gerne mal mit meiner ersten Frage starten und zwar, du hast ja erwähnt, dass du Mentaltraining machst und ähm, mir würde es wirklich interessieren, was da ein schneller Tipp wäre, wie man schneller mit Mentaltraining arbeiten kann oder wie man es am besten umsetzen kann. Und vielleicht auch, was ist eigentlich genau
1: Mentaltraining? Ja, genau. Also, das erkläre ich sehr gern, was überhaupt Mentaltraining ist, weil sehr viele Leute einfach glauben, das sind einfach nur ein paar Affirmationen zum Beispiel, die man sich sagt und dann geht das Leben einfach vielleicht dann viel besser. Deswegen ist ja dieser schnelle Tipp, was du gemeint hast, ein bisschen schwierig zu geben, weil es einfach nicht immer so schnell geht. Aber um mal zu erklären, was Mentaltraining überhaupt macht, muss ich ein bisschen ausholen und ein bisschen was über unser Gehirn erzählen, denn das Mentaltraining fängt einfach, ja, beginnt und stirbt mit dem Gehirn, sagen wir mal. Und es ist ganz wichtig, dass man sich da ein bisschen auskennt. Und Unser Gehirn ist ja also für mich unglaublich faszinierend was da oben in jeder Sekunde passiert und was das alles leistet. Und wir können viel noch nicht verstehen, aber ein bisschen was wissen wir schon. Zum Beispiel auch, dass da auch ein ganz wesentlicher Grundsatz im Gehirn gilt, nämlich, dass wir Energie sparen müssen. Also das ist das oberste Ziel vom Gehirn, dass es zu jeder Zeit Energie spart. Und aus dem Grund versucht unser Gehirn, auch ganz viele Prozesse bei uns zu automatisieren so auch unser Verhalten. Das heißt, wir haben für jeden Reiz, der von außen auf uns eintrifft, sagen wir mal, es beleidigt uns jetzt wer, oder wir haben einfach ein schlechtes Feedback im Job gekriegt oder so, haben wir eine eingespeicherte Reaktion, ein eingespeichertes Denkmuster, was bei uns sofort kommt. Da muss unser Gehirn nicht aussuchen, was es jetzt für eine Reaktion wählt, sondern das ist festgelegt, das ist eingefahren und schon seit Jahren reagieren wir da, einfach intuitiv immer gleich. Und das ist sehr praktisch, wie gesagt, kostet uns natürlich Energie, aber stört uns oftmals dann im Erwachsenenleben einfach sehr, weil wir gern anders reagieren würden, zum Beispiel, wenn uns einfach wer beleidigt. Vielleicht kann man da einfach einmal drüberstehen zum Beispiel und ähm, dem trotzdem liebevoll begegnen, das wäre ja das, der Idealfall, aber das ist natürlich oftmals nicht das, was wir gelernt haben und nicht das, was wir einprogrammiert haben. Das heißt, das muss man Stück für Stück für sich selber ein bisschen umprogrammieren. Und dabei kann einfach Mentaltraining helfen, dass man diesen, diesen Zwischenraum von Reiz und eingespeicherter Reaktion, dass man den verlängert und dann ähm, selbst ähm, bestimmt eine Reaktion einfach wählt, die man dann wirklich haben möchte. Genau.
2: Also Kathi, da habe ich noch eine spezielle Frage an dich und zwar... Wie kann ich meine Reaktion dann eigentlich verändern?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und anfangen tut es einmal, dass du einmal hinschaust. Also das ist immer das Wichtigste, dass du bemerkst, wo du jetzt so reagierst, wie du eigentlich nicht reagieren willst. Das heißt, dass man sich selber regelmäßig einfach reflektiert. Bin ich zufrieden mit meinem Verhalten, hätte ich mir vielleicht anders verhalten können, würde ich mir anders verhalten, wie würde ich mich gerne verhalten. Also es ist ganz essentiell. Weil wenn man dann da ein bisschen hinschaut und das mehr ins Bewusstsein holt, das ist, wie gesagt, der erste wichtigste Schritt, ähm, dann kann man es auch verändern. Dann wird beim nächsten Mal dieser Abstand ein bisschen länger, man hat ein bisschen mehr Zeit zum überlegen, wie man reagieren will. Und wenn man dann schon eine andere vorbereitete Lösung zum Beispiel irgendwie eingelernt hat oder sich aufgeschrieben hat, wie man das nächste Mal dann reagieren will, dann verfolgt einem das dann viel leichter. Und unser Gehirn ist einfach wie ein Muskel. Je öfter wir das trainieren, desto besser wird es dann wieder überschrieben und das Programm einfach geändert. Das heißt, wir können da wirklich sehr, sehr viel Lebenslang mit unserem Gehirn machen und das komplett neu eigentlich modulieren und absetzen. Also
2: interessiert mich, äh praktisches Beispiel eigentlich so, weil wenn man denkt, ähm, ich glaube, es geht vielen da draußen so, man reflektiert oder man ist dann schon so weit und reflektiert das eigene Verhalten und weiß wirklich ganz genau, okay, die Situation taugt mir nicht und ich reagiere so und so, weil, weil ich eben das und das von früher erlebt habe. Also wenn man das dann wirklich weiß, ähm, wie geht es dann weiter? Ähm, also wie wie kann man dann das, das Verhalten eigentlich ändern, wenn nächstes Mal wieder die gleiche Situation auftritt? Also wo fängt man da an, wo hört man da auf, um, wo macht es dann eigentlich Sinn?
1: Also spannend ist, dass es auch schon mal sehr wichtig ist, dass es dich stören muss. Also es musste mal ärgern. Je mehr es dich ärgert, desto wahrscheinlicher wird es das ändern. Um, und dann bist natürlich du selber gefragt. Entweder bist du selber so konsequent und so organisiert mit dir, dass du selber schaffst, oder du holst da zum Beispiel jemanden, der dich da ein bisschen überwacht und der dir hilft, dass das dann das nächste Mal eben anders umsetzt. Ähm, kann, wie gesagt, der Freund oder Bekannter sein, kann aber auch ein Coach oder ein Trainer sein, wie zum Beispiel ich. Also das ist dann einfach genau oft sehr hilfreich, wenn wir anders noch ein bisschen daneben steht und mitarbeitet mit einem.
2: Also, dann kann man quasi so sagen, dass, dass so jemand wie du eben, die ja Mentaltrainerin, Mentaltrainer ist, dann gemeinsam mit dem Kunden, mit der Kundin dann schaut, wie man diesen, ja, diesen Prozess irgendwie umgehen kann und ja verändern kann.
1: Ja, genau. genau. Kann man so sagen.
2: Ja, also mich würde es noch sehr interessieren, Kathi, ähm, und vor allem, ja, ich kenne das auch, also mich interessieren sehr viele Dinge, sehr viele Sachen, ähm, so wie es du auch verschiedene Ausbildungen gemacht hast. Ähm, aber wo kann man die Ausbildungen eigentlich machen, was du so gemacht hast? Mhm. Und vor allem, wie schaut es da mit dem finanziellen Part aus? Also muss man sich das alles selbst finanzieren ähm, oder wie ist das da bei dir so gewesen?
1: Mhm. Ja, also ich habe schon einige Ausbildungen gemacht und ja, ich habe schon wirklich sehr viel Geld eigentlich da rein investiert. Mittlerweile geht sie sicher schon ein Wagen aus. <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, habe ich vorher noch nicht erwähnt, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ich habe einen komplett anderen Berufsweg eigentlich ursprünglich eingeschlagen gehabt. Ich habe Baugenieurwesen studiert auf der FH und habe dann auch ein paar Jahre ähm, einfach in der Baubranche gearbeitet, bis ich selber eigentlich mein Burnout gehabt habe. Und Ihr habt eine coole Folge mal aufgenommen zum Thema Entscheidungen, das habe ich da so spannend gefunden, wie ihr ja gesagt habt, äh, den Schulweg oder den Ausbildungsweg, den man sich wählt, bei dem muss man dann nicht unbedingt bleiben. Und das war bei mir damals, habe ich das anders eingespeichert gehabt äh, und habe mich das selber sehr gefangen gefühlt dann in dem Job. Oh mein Gott, ich muss das noch bis zum Ende meines Lebens machen. Das hat bei mir ein bisschen dann zum, zum Burnout eben geführt. Wie das dann gelockert habe bei mir, eben auch ähm, gelernt habe, anders zu reagieren, also einen, einen Glaubenssatz ein bisschen überschrieben habe bei mir, ähm, waren einfach mal viele Wege offen und da habe ich dann auch berufsbegleitend mit diesen Ausbildungen einfach angefangen und finanziert habe ich es mir einfach durch meinen Job und durch das, was ich damals verdient habe. Und meine Mentaltraining-Ausbildung habe ich am Geso institut in Graz gemacht. Da habe ich einen Kindermentaltrainer gemacht, den bernhard Präventionstrainer. und ich habe ähm, ein Jahr Bildungskarenz dann auch genommen, war da auf der KF einfach inskribiert und habe aber alle Vorlesungen besucht, die mich einfach interessiert haben. Ähm, Bildungskarenz ist ein super Tool auch, also das kann wirklich jeder in Vereinbarung mit dem Arbeitgeber ähm, einfach auch für sich, ich glaube, in einem Abstand von alle drei, vier Jahren einfach beantragen. Das ist eine ganz eine coole Möglichkeit auch.
2: Also der Arbeitgeber muss dann eigentlich, also... Man hört es so oft, glaube ich, aber manchmal denkt man sich wirklich, wie das da so abläuft. Also so ist es mir sehr oft gegangen, weil hm. ähm, man arbeitet dann ja nicht in der Firma quasi, wo man wo man ja angestellt ist, sondern kann einem die Bildungskarenz nehmen und ja für sich selbst ähm, ja, weiterbilden, fortbilden. Und der Arbeitgeber zahlt dann trotzdem ähm, das, das, das Geld. Oder wie kann man sich das genau... Ja, wie läuft das man man genau kriegt das Geld vom
1: AMS. Ist es das AMS? Ich weiß nicht. <lacht> also man kriegt das Geld einfach, ich denke, vom AMS. Äh, der Arbeitgeber hat keine Kosten in der Zeit, er verliert dich einfach als Arbeitskraft. Ähm, du hast aber einen Kündigungsschutz in der Zeit. Das heißt, er kann dir nicht wirklich kündigen in dem Jahr. Du kriegst natürlich ein bisschen weniger, als du sonst normal verdienst und du musst auch, damit du es Geld bekommst, äh, eine gewisse Anzahl an ECTS oder Wochenstunden abliefern. Dann kannst du das machen. genau Und äh, wie gesagt, Du brauchst die Erlaubnis oder das Einverständnis vom Arbeitgeber. Das ist das Wichtigste. Und wenn man guten Draht da hat zu seinen Vorgesetzten, ist es aber eine sehr, sehr coole Möglichkeit zur Weiterbildung. Deckt aber meistens nicht die Kosten von der Ausbildung selbst ab. Also das sind so, trotzdem selber zu tragen, genau.
0: Also das heißt auch, du hast ja quasi dann Burnout diagnostiziert bekommen. Und du hast dann aber ähm, mit den Ausbildungen, die du gemacht hast, dir selbst geholfen oder hast du dir auch Hilfe für dich eingeholt?
1: Genau, das ist mit der, mit der Diagnose von Burnout ist auch immer ein bisschen schwierig. Ich war einfach beim Hausarzt, weil mein Immunsystem da einfach ähm, ja WO gegeben hat. Ich habe mir einfach wochenlang nicht von einer Verkühlung erholen können. Ich bin dort beim Hausarzt da in drinnen ausgebrochen und dann war gleich einmal die, die Diagnose und Anführungszeichen Burnout da. So wie Überweisung zum Psychotherapeuten-Rezept für Antidepressiva und am besten gestern sofort einige Wochen Krankenstand. Ich habe mich, wie gesagt, dann für einen anderen Weg entschieden. Ich habe selbst gewählt das Ende in der Firma mehr oder weniger gewählt, war dann ein Jahr und habe aber mit Anfang noch nicht gewusst, dass ich nicht mehr arbeiten will. Aber im Zuge von dem Jahr ist es für mich dann immer klarer geworden, ich will eigentlich was anderes machen, ich will ähm, nicht so viel verzichten, ich will mehr von meinen Interessen und Fähigkeiten eigentlich einbringen. Und ja, das war der Auslöser dann, diese Ausbildungen, die ich dann gemacht habe und dann auch nach der Bildungsgrenze noch gemacht habe, ähm, war definitiv der Auslöser dann. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz, der Frage, habe ich noch ein Bart vergessen? Eigentlich hast du jetzt Echt? gar nichts vergessen, ja. weil ich wollte ja wissen,
0: ähm, wie eigentlich der Weg nach der Diagnostizierung, Diagnostizierung, ja. Diagnose, ja. Was? Weißt du, ja. Ja, ja, wurscht. Die Leute ja, wissen, ja. glaube ich, was ich sagen wollte. War. Und das hast du beschrieben. Und jetzt würde ich aber gleich in dem Zuge meine nächste Frage stellen. Ähm, bei dir war es ja auch so, du hast sicher eine lange Zeit hingewartet, bis du die Diagnose bekommen hast. Oder? Um,
1: ja, genau. Also.
0: Man hingewartet ist jetzt blöd gesagt, du hast gearbeitet, gearbeitet und genau. weiter gelebt und irgendwann wird es halt der Punkt wird der Punkt gekommen sein, wo du gesagt hast, ich glaube, es geht nicht mehr.
1: Ja, also von mir aus hätte ich wahrscheinlich auch noch nicht gesagt, also das war schon so ein bisschen ein Wachrüttelmoment beim Arzt dann. Äh, ich habe so ein paar Symptome gehabt, die eigentlich sehr viele und glaube ich, ist jetzt Vermutung, einfach sehr viele haben in der Gesellschaft Verdauungsprobleme, Kreislaufprobleme, Schlafprobleme, ähm, aber sehr viele behandeln dann wirklich nur die Symptome und so haben sie am Anfang auch gemacht. Ich habe für die einzelnen Probleme eine Lösung gesucht, aber nicht geschaut, was, was liegt wirklich dahinter, was ist wirklich ähm, die Wurzel des Problems. Das habe ich dann erst in dieser Auszeit äh, gemacht, mir mit der Bildungsgrenze und so quasi geschaffen habe und die war enorm wichtig. Also da bin ich wirklich ähm, zur Wurzel des Problems sagen wir mal, vorgedrungen und habe mich wirklich mit diesem Stress einfach auch beschäftigt, weil ich habe ganz lange nicht gewusst, dass... Ich habe mich nicht so objektiv gestresst gefühlt, ich habe mich nicht gehetzt gefühlt, aber trotzdem war mein Körper in einer dauernden chronischen Stressreaktion mit den ganzen Stresshormonen, die da dazugehören. Und das hat natürlich dazu geführt, dass dann andere ähm, Systeme in meinem Körper komplett unterversorgt waren. Mhm.
0: Sehr verständlich gesagt. Und jetzt zu meiner Frage, weil du hast dir ja ganz intensiv jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt. Wie kann man da aber frühzeitig dem Burnout entgegenwirken?
1: Mhm. Ähm, wie gesagt, in meiner Erfahrung habe ich es auch so erlebt, dass sehr viele Menschen, wie gesagt, einmal an der Grenze kommen müssen und die Grenze auch einmal überschreiten müssen. Also sie brauchen auch einmal etwas, wo sie merken, ähm, da ich wir jetzt nicht mehr wohl. Und sie müssen selber mal die Erfahrung machen, dass sie was ändern, was aber nicht sein muss und da bin ich froh, dass wir jetzt reden, weil sehr viele junge Menschen können Gott sei Dank aus den Fehlern von ähm, Älteren dann lernen. Das heißt, wenn einer von der Brücke umspringt und wir wissen, das tut ihm nicht gut, müssen wir nicht alle selber die gleiche Erfahrung machen. Das heißt, wenn ähm, junge Menschen einfach früh aufgeklärt sind über die Stressreaktion, wissen, wann die ausgelöst wird im Körper und was dann im Körper passiert, ähm, wie das ausschaut, welche Organe versorgt werden, welche nicht. Wenn da ein bisschen mehr Wissen da ist, dann glaube ich, äh, voll sehr viel leichter, das zu erkennen und auszusteigen. Also du hast da ist der Wissensstand eigentlich noch sehr, sehr, sehr niedrig. Und das ist sehr schade. Und wenn jetzt aber, magst du was sagen, Tini? Ja, also ich finde es
2: total äh, ja, Respekt. Sag mal, Respekt äh, an dich, dass du dann wirklich ähm, das gesehen hast und gemerkt hast, na, ich kann es auch nicht weitermachen. Als ich, du bist dann wachgerüttelt worden und hast dann was verändern müssen, weil wer weiß, wie es dann noch gekommen wäre, wenn es du wirklich so weitergemacht hättest. Aber ich glaube, es ist genau der Punkt, was schwierig ist, dass man sagt, man steigt, also man kann nicht mehr, das, das, das sieht man dann irgendwann einmal ein, oder muss man es einsehen, einsehen, aber dass man dann wirklich aussteigt, weil ich denke, Menschen, die, so wie es ja, ich denke so bei uns, also meine Eltern sind selbstständig und das schon seit so sehr viele Jahre, ähm, da kann man dann nicht so sagen, okay, vielleicht kann man das mit der Bildungsgerinz irgendwie so machen, dass ich mal zurück zu mir, dass ich mal ähm, ja mich überhaupt mal spüre. Also ich glaube, genau der Punkt ist schwierig bei vielen Menschen, weil sie doch unterschiedlich leben, die, also weil es unterschiedliche Geschichten gibt, unterschiedliche, ja, Berufe, wo, wo die Menschen eigentlich drinstecken, dass man da dann wirklich aussteigen kann irgendwie. Ich glaube, das ist das Schwierigste von den ganzen, ganzen
1: Dingen. Voll, weil wir, wir eigentlich alle so gelernt haben, schon in der Kindheit, dass eigentlich unser Kopf zählt. Also das, was wir da ähm, vom Kopf her wissen, ist wichtiger als das, was unser Körper uns sagt. Das fängt ganz früh an mit ähm, ist auf, obwohl du eigentlich satt bist. Oder in der Schule müssen wir sitzen, obwohl wir eigentlich nur rennen wollen als Kinder. Also also Wir haben sehr schnell gelernt, eigentlich die Bedürfnisse von unserem Körper zu äh, ignorieren. Das haben wir sehr lang gelernt. Wir gehen auch mit Kopf in die Schule oder mit Bauch in die Schule und nehmen halt Tabletten für die ganzen Sachen. Das ist mal ein bisschen so ein grundsätzliches Problem, weil, und zwar vorher schon erwähnt, eigentlich jedes Signal von unserem Körper einen Sinn hat. Der will uns auf etwas hinweisen, dass da etwas nicht ganz reibungslos funktioniert. Und das zu ändern, ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir eine da bessere Verbindung zu unserem Körper wieder aufbauen. Weil wenn es dem gut geht, geht es uns mentaler gut. Also die psychische und die physische Gesundheit, die kann man nicht trennen. Und das ist, da braucht es auch noch ein bisschen, glaube ich, dass das wirklich in unser Gesundheitssystem auch wieder so angenommen wird und auch praktiziert wird. Es hängt einfach alles zusammen. Ja.
2: Deshalb denke ich mir, also das ist, es ist, es ist wirklich, man ist ein Schritt voraus, wenn man wirklich sieht, es geht nicht mehr und man kann nicht mehr, aber dass man das dann wirklich umsetzen kann, wenn man eben wie gesagt selbstständig ist, wo man eine ganze Firma leiten muss, wo man angestellt hat, es geht ja dann wirklich ums Finanzielle, es geht ja wirklich um, um Existenzängste zum Schluss, also mhm. es ist schwierig, dass man in so einem Fall einfach aussteigen kann und sagen, jetzt nehme ich mal, mal ein Jahr, weiß ich nicht, eben
1: nie mhm. oder Bildungskarenz. Da ist halt die Frage, was ist das kleinere Übel? Gell? Jetzt einmal ja. aussteigen für eine Zeit oder dann wirklich an der Talausfall für mehrere Jahre? Weil das, wenn man es wirklich anstehen lässt, dauert es einfach dann wirklich Jahre, wenn ja. überhaupt. Und man hat dann chronische Krankheiten, die man nie mehr wegkriegt. Das ist auch ein bisschen so ein Ding, dass wir immer glauben, wir sind unsere Energie, unsere Lebensenergie ist so ein bisschen ein Fass ohne Boden. Aber das ist das definitiv nicht. Aber uns jetzt, ähm, sagen ich mal für junge Leute, wir glauben, wir können da oft über unsere Grenzen gehen, ohne, ohne Konsequenzen. Tatsächlich ist es nicht. Das ist eigentlich ein Kredit mit recht hohen Zinsen. Und je öfter wir da über diese Grenzen gehen, desto früher werden dann chronische Krankheiten kommen. Das heißt, da ein bisschen ähm, selber begreifen, dass jeder eine begrenzte Lebensenergie hat und dass man mit der wieder verantwortungsvoller umgehen, äh, ist ganz, ganz wichtig. Und dann solche Sachen wie... Self-care ähm, oder Zeit für sich nehmen, das hat dann einen ganz anderen Stellenwert auf einmal, wenn man das weiß.
2: Wäre es richtig und wichtig, wenn man schon von Anbeginn an, ähm, weil man eben schon von den anderen Menschen, wie es das du angesprochen hast, am Modell lernt. Wenn jemand oben springt, wenn genau. sieht man, dass, dem, dass der verletzt ist oder, oder tot ist und man macht das nicht. Ähm, und da ist das Modell lernen ja wichtig. Und cool. man sieht das ja dann ähm, dass das eben in so vielen Fällen dann einen Schaden halt bringt, wenn man ewig so weitermacht. Und da wäre es wichtig und richtig, wenn man eben jetzt schon anfängt und wirklich sich Zeit für sich eben einplant, einmal in der Woche, mhm. eine Stunde ähm, und ja, natürlich Sport und die ganzen Sachen, dass man schon präventiv ähm, ja, vorgeht, Voll. dass es halt nicht so weit kommt. Also das ist... auch da, da
1: wieder... Entschuldigung, Jenny. Auch da wieder sein eigentlich... Die jungen Leute jetzt gehockt, weil wenn wir jetzt einmal ähm, ja, auch wirklich das anschauen von, der, von unserer Geschichte her, eigentlich, wir sind jetzt die dritte Nachkriegsgeneration eigentlich, sagen wir mal. Unsere Großeltern haben eigentlich noch massiv daran gearbeitet, etwas aufzubauen. Unsere Eltern auch, da hat Leistung ähm, und Job einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Wir starten jetzt auf dieser masslaufischen Bedürfnispyramide, falls ihr da kennt, mit den Grundbedürfnissen. Ganz unten und der Selbstverwirklichung ganz oben. Äh, wir starten da schon auf einem ganz anderen Level als unsere Eltern zum Beispiel. Und wir, wir haben dann andere äh, Herausforderungen und wir haben aber auch diesen, sage ich jetzt mal, Luxus, ähm, dass wir einfach auf uns schauen können, jetzt schon, dass wir nicht durchbeißen müssen. Und dann dafür wahrscheinlich sehr, sehr viel länger gesund auch sein können. Und auch dann, wenn wir älter sind, dann sehr leistungsfähig sein können. Was ganz cool ist ja
2: so also wie wir konstruieren also können unser Leben schon ganz anders konstruieren als eben äh, Großeltern und Eltern halt das ist ja. Ja eine andere Zeit aber bei uns sieht man das dann halt auch zum Beispiel dass doch vermehrt ähm, ja, die Balance dann oft fehlen kann im Work-Life-Balance also mhm. da wollte ich dich fragen ob du da zum Beispiel einen Tipp hast ähm, wie ähm, schafft man es wenn man in der Work-Life Balance eben wirklich auf einer Seite weiter unten ist und wirklich immer nur ähm, ja, arbeitet und viel zu wenig eben die andere Seite lebt, also die Freizeit, die Hobbys lebt. Also wie schafft man das, aus so einer ja, Spirale, dann die dann immer enger wird, herauszukommen und de, das Leben eigentlich völlig neu zu strukturieren?
1: Mm. Um. Ganz wichtig, es Is ist einmal oftmals das die Sinnfrage mit dem Spiel, also warum, warum arbeite ich eigentlich, warum will ich eigentlich immer, immer mehr und immer mehr, was ist so der wirkliche Grund dahinter? Also das ist immer ganz wichtig zu klären für einen selber, weil es gibt sehr viele Leute, die können Unglaubliches leisten, wirklich, und die brauchen dann auch gar nicht so viel Freizeit wie jetzt manch ein anderer, weil sie einfach so intrinsisch motiviert sind und viel dahinter stehen und das genau ihr ist und die eigentlich durch die Arbeit noch mehr Energie bekommen als andere, da ist es dann ganz anders. Das heißt, das muss jeder für sich selber ein bisschen bestimmen und ich meine, zielführend ist es natürlich, wenn du einen Job hast, der dir Energie gibt, anstatt dass er dir Energie nimmt, weil dann stellt sich eigentlich die Frage gar nicht. Also diese Work-Life-Balance ist ja eigentlich äh, auch nicht der Idealfall. Idealfall wäre, wenn das einfach fließend ist, wenn da beide Spaß macht. Ja. Wenn du jetzt aber einen Job hast, der dir überhaupt nicht taugt, dann ist klar, dass du was kompensieren musst. Dann musst du in deiner Freizeit ähm, Energie wieder aufladen. Das ist dann früh essentiell. Und das merkt man dann eh ähm, eigentlich recht schnell selber. Wenn man früh fertig ist, nach dem Job immer heimkommt äh, und dann einfach... Das Schade ist, dass man dann für die Freizeit oftmals auch keine Energie mehr hat. Mhm. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn man dann in der Freizeit auch nicht mehr ähm, motiviert ist, dann... Sollte man sich wirklich einmal hinsetzen und schauen, warum, warum tue ich mir das überhaupt an? Brauche ich das? Warum gehe ich jetzt überhaupt? Warum mache ich den Job oder gibt es noch andere Alternativen?
2: Wenn zum Beispiel, wenn man so sagt, also der Job zum Beispiel macht recht Spaß, und also das ist jetzt nicht äh, schlimm für die Person quasi, mhm. äh, aber trotzdem tendiert die Person immer mehr eher zu der Arbeit hin, als zu der Freizeit, also wie schafft man das dann eigentlich, dass man das eben im Balance jetzt trotzdem bringt, also hast du da ja, eine Idee cool. oder
1: um, einen Tipp vielleicht für solche ja. Menschen? Das ist dann ein Bereich, also ein Teil von meinem Stressmanagement- Training ist das Präventive und da geht es um Zeitmanagement. Also wenn das wirklich so ist, ja, Job passt. Ähm, ich habe aber das Gefühl, meine ganzen Lebensbereiche sind ein bisschen aus der Balance geraten und ich würde jetzt wieder ähm, in die Balance bringen, dann hilft auf alle Fälle ein gutes Zeitmanagement. Und da gibt es natürlich alle Tools von Tagesplanung, Jahres-, drei jahres wo will ich hin, wie unterteile das in die Monate, in die Wochen, ähm, in welchen Rollen bin ich überhaupt, ähm, wo möchte ich überall meine Zeit verbringen, also da gibt es dann wirklich ganz viele Tools und da arbeite wir mit ganz vielen Vorlagen, damit die Leute einfach ähm, wieder ihr Gleichgewicht und ihre Balance äh, einig kriegen. Genau.
2: Danke, Katja, einmal für, die, für den kurzen Einblick, weil da könnte man, glaube ich, drüber ewig reden und ja, und uns neue, ja, neue Ideen von dir holen und neue Impulse. Jetzt wollte ich dich fragen, Katja, hast du noch eine Frage oder hast du jetzt schon alle Fragen gehabt oder bist du schon bei den Entweder-Oder-Fragen
0: dann? Ja, ähm, es wird mir noch viele Fragen durch den Kopf gehen, wenn ich ehrlich bin, aber ein Thema, was mir schon noch brennend am Herzen liegt, ist das Thema Stress. Ich höre halt auch immer wieder zum Beispiel, Marc hat ja das und das muss ich machen und das muss ich machen. Und da merke ich einfach auch in meinem Freundeskreis, ich glaube schon, dass viele unter Stress stehen und gar nicht mehr richtig abschalten können. Wie oder was wäre da jetzt ein Input, wo man sagen kann, mach das, damit du ein bisschen runterkommst.
1: Mhm. Ähm, gute Frage und äh, voll, voll wichtige. Also das Erste, was wir jetzt eh auch mit diesem Podcast eigentlich gemacht haben, hoffentlich, dass man für sich selber einfach die Priorität erhöht und ähm, das Wissen, dass es wichtig ist, dass man regelmäßig Zeit für sich selber nimmt. Also die Erkenntnis selber auch. Ähm, und also vom Mentalen her jetzt einmal die Erkenntnis, dass man nicht immer alles kontrollieren muss, dass es okay ist, Fehler zu machen, dass es okay ist, wenn man es einmal sein lässt, dass es okay ist, dass man mal nein sagt und dass man nicht immer alles perfekt machen muss. Weil, wenn wir diesen Anspruch haben, das immer zu machen, im voller zu machen, immer perfekt sein, alles zu kontrollieren, dann zwingen wir dadurch automatisch alle anderen in unserer Umgebung, das gleich zu machen, weil sonst werden sie ja so quasi nicht so kompetent wie wir. Das ist ein bisschen ein blödes Radl, was sie da immer fortsetzt. Das heißt, wenn wir in der Vorbildfunktion einmal uns eingestehen, wir müssen uns nicht alles kontrollieren, wir können das auch einmal sein lassen, wir können einmal nasen, ähm, dann bringt das wieder ein an anderes Rad, zum Drehen und sagt den Leuten, dass es okay ist, das einmal zu machen, genau. Aber wenn wir jetzt nur ganz praktisch ähm, auf unseren Körper zum Beispiel schauen, mir persönlich hat das Laufen gehen irrsinnig Kurven immer, also für mich ist rausgehen, laufen, äh, gar nicht schnell, gar nicht, dass ich irgendwie eine gewisse Kilometeranzahl erreiche oder so, möchte einfach in die Bewegung, möchte atmen, ich möchte, äh, ich versuche meine Sinne wirklich dann auf das, was ich sehe, auf das, was ich riecht, auf das, was ich höre, zu konzentrieren, das hilft mir enorm und ähm, es geht da dann gar nicht, also wenn du das machst, wenn du dich auf die Atmung und auf deine Sinneswahrnehmung konzentrierst, kann unser Kopf nicht während, ähm, keine Ahnung, die ganzen Aufgaben nochmal durchdenken, es funktioniert nicht, so viel Kapazität haben wir noch gar nicht frei. Das heißt, das wäre mal ein cooler praktischer Tipp. Ähm, genau, und was immer hilft und das unterschätzen wir auch sehr viel eigentlich, dass wir alle soziale Wesen sind. Und ein gutes Gespräch mit Leuten, die einem nahestehen, das ist einfach so Balsam für die Seele. Das ist etwas, wo wir ganz viel Kraft auch wieder uns holen können und unseren Energiespeicher auch wieder aufladen können.
2: Da gibt es immer wieder so manche Menschen, die, ähm, die eben dafür stehen in unserem Leben, mit denen man wirklich voll gut reden kann und ähm, wo man wirklich merkt, dass die einem dann gut tun. Also wenn man mit denen ein Gespräch hat, dass diese Menschen dann gut tun und dass man sich dann gleich irgendwie befreiter fühlt, so als würde man, weiß ich nicht, kurz laufen gegangen sein oder kurz meditiert haben. Also bei mir ist es cool. zum Beispiel auch so, 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 also mein Bruder, also wenn ich mit meinem Bruder so sprich und, und ja, dann ist es bei mir wirklich so, als würde ich eben kurz laufen gegangen sein oder auch meditieren, meditiert haben. Also das, genau. ähm, glaube ich, das stimmt wirklich, also was du sagst, das habe ich auch schon früher oft beobachtet. Dass gute Gespräche doch irgendwie, also die irgendwie auch befreien, so vom, vom Kopf her.
1: Ja, auf alle Fälle. Und wenn man es dann ein bisschen, ähm, sagen wir mal, auf der biochemischen Ebene anschaut, da fließt dann ganz, ganz viel Oxytocin. Das ist Bindungshormon, sagen wir mal, aber das ist so Highlight für uns und für unseren ganzen Körper. Das bringt da auch ganz viel in unserem System wieder ähm, in Balance. Also von dem her hat wirklich einen nachweislichen Effekt, gibt unzählige Studien darüber, dass ein gutes Gespräch mit ähm, Leuten, die wir lieben, die wir wertschätzen, voll, voll, voll ähm, gut ist für uns einfach. genau. Ja, und
0: bevor wir dann zum Ende von dieser wirklich ähm, informativen Podcast-Folge dank deinem Wissen auch, kommen, haben wir noch fünf ganz, ganz schnelle Entweder-Oder-Fragen für ja? dich und ich starte gleich einmal. Berge oder das Meer? Wo bist du lieber? Darf ich wohl sagen? <lacht> ja. Geht ja mit Bergen? Bergen, sehr schön. Dann Buch oder Laptop? Buch. Buch, sehr cool. Mhm. iPad oder Handy? Handy. Handy. Die letzten zwei Fragen, laufen oder Radfahren? Laufen. Und Letzte Frage, Bauchentscheidung äh, aus dem Bauchgefühl oder langes Überlegen? Bauch. Sehr schön. Ja, vielleicht ganz, ganz kurz in zwei, drei Sätzen kannst du noch gern sagen, wie kommt man jetzt zu deiner ähm, Beratung bzw. zu dir
1: und erzähl ganz kurz noch schnell. Ja, vor, gern, vor allem habe ich jetzt auch einen kostenlosen Online-Kurs gemacht für alle ähm, der heißt Let's Talk About Stress, da möchte ich einfach so ein bisschen die Grundlagen mitgeben, was ist Stress, was macht das im Körper und vor allem, welche grundsätzlichen Wege äh, gibt es da, damit man damit umgehen kann. Ähm, denn wir gerade ein bisschen umschachteln, aber ab ähm, Mitte Oktober wird dann der einfach auf YouTube zum Anschauen sein, mit den Links unterhalb und dem Download, soll ganz unkompliziert zu erreichen sein. Und wenn du Genau, wenn Sie Interesse habt, einfach mir auf Instagram folgen, da kriegt ihr dann immer die Updates oder eben mal bei meiner Webseite reinschauen, www.mindcraft.at. Genau, da freue ich mich einmal gerne. Und falls wer wirklich Interesse hat an einem persönlichen Stressmanagement-Training, ich habe ein kostenloses Erstgespräch, das dauert eine Stunde, da erkläre ich alles, was ich mache und eben grundsätzlich, was der Stress bei uns im Körper macht. Und da kann sich auch jeder einfach gerne melden, schreiben ähm, und sie freue mich. Genau euch zu hören.
2: Kati, könntest du uns noch deinen Instagram-Account nochmal durchgeben?
1: Ja, also es ist auch Genau, und, und unser
2: Instagram-Account ähm, ist Podcast Underline Leben und ihr könnt gerne unser, unter dem letzten Post eure Erfahrungen zum Thema Stress und zum Burnout schreiben oder ihr könnt euch auch ähm, ja bei der Mailadresse
0: uns ein Mail schreiben unter podcastcodexleben at gmail.com. Wir sagen danke fürs Zuhören, speziell dir danke, Kathi, für deine Zeit und tschüss. Tschüss. Tschüss.